0: Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ganz herzlichen Dank. Genau, richtig schön, wenn wir zusammen einfach Gott im Mittelpunkt stellen dürfen. Hey, es gibt einen Erlebnis, das immer wieder für Aufsehen sorgt. Besonders in der damaligen Zeit etwas ganz Außergewöhnliches. Das Erlebnis, das von Jesus beschrieben wird in Markus 10. Und zwar ist er unterwegs hat seine Agenda, hat seinen Auftrag, wird umringt von vielen Menschen. Jeder will nah bei ihm sein, jeder will hören, was er sagt, weil alle wissen, hey, wo Jesus ist, da passiert was. Alle drängen sich um ihn und wollen in seiner Nähe sein. Und einige Eltern haben die Idee, hey, wie wär's, wenn wir unsere Kinder zu Jesus bringen und Jesus sie segnet. Und sie wollen sich so durchboxen, also so stelle ich es mir vor. So richtige Löwenmamas, die, hey, ich will zu Jesus, ich box mich durch. Hey, Petrus, weg da, ich will jetzt auch mal zu Jesus und mein Kind zu Jesus bringen. Also meine Fantasie, nicht Bibel. Vielleicht auch ein paar Papas so wie der Mario, so große, die dann so, hey, mal auf die Seite hier, ich will zu Jesus. Aber die Jünger sagen, hey, nein, geht weg. Jesus hat jetzt keine Zeit. Der hat seine Agenda, der hat seinen Auftrag. Der muss vielleicht in diesen Ort. Der hat den Termin dort. Es sind ganz wichtige Leute um ihn rum, die von ihm hören wollen. Geht weg. Aber Jesus nimmt sich Zeit. Und er bricht seinen Plan. er bricht seinen Termin. Vielleicht sein Gespräch, das er mit irgendwelchen wichtigen Leuten hat. Und sagt, die einzelne Person, das einzelne Kind, ist mir jetzt wichtiger. Ich will mir Zeit nehmen. Und er sagt diesen berühmten Satz, lass die Kinder zu mir kommen. Und er segnet sie und sagt, solchen gehört das Himmelreich. Richtig, eine coole Geschichte, was wir daraus lernen können, was wir alle für uns heute annehmen dürfen, ist, dass Jesus sich Zeit nimmt für uns, für jeden Einzelnen. Du darfst dich heute als eins dieser Kinder sehen. Hey, wenn du zu Jesus willst, dann wird er sagen, hey, egal wie mein Plan war, egal wie meine Agenda war, ich habe Zeit für dich. Und das andere, was wir hier sehen können, ist, also ich habe mir irgendwie so gedacht, vielleicht können wir das Bild mal von dieser süßen Leni-Sophia einblenden hier. Also klar, oder? Also wenn Jesus die sieht, ist ja klar. Also da würde ich auch sagen, Fuzi, Fuzi, wie geht's und wow, klar, lass die durch, so eine Süße, oder? Aber was es noch braucht, sind die Eltern, die sagen, ja, ich will mein Kind zu Jesus bringen, denn leider kann sie noch nicht laufen. Bald, also bald, bald! Aber gerade noch nicht, oder? Und die Eltern nehmen sich auch Zeit. die unterbrechen auch ihre Agenda, die unterbrechen ihren Tagesplan, ihre Arbeit, ihre was auch immer, und sagen, hey, mir ist wichtig, mein Kind zu Jesus zu bringen. Also Mario, Mareike, alles richtig gemacht. Heute habt ihr euch Zeit genommen. Das Studium, sage ich schon. Weiterbildung, lernen, unterbrochen. Mario, heute mal nicht, okay, ausnahmsweise. <lacht> Umbau, unterbrochen. Ja, wir wollen uns Zeit nehmen. Und die ganze Familie mit. Und die ganze, das ganze Gospelhaus mit. Hey, wir wollen uns Zeit nehmen für den Einzelnen. Wir wollen, dass Kinder zu Jesus kommen, dass sie ihn erleben können. Und das wollen wir immer im Gottesdienst natürlich, in jedem Kindergottesdienst. Aber wir wollen es besonders einfach mit kleinen Babys, die von ihren Eltern zu Jesus gebracht werden. Und wir wollen sie in Jesu Namen segnen. Und ich lade euch ein, euch drei jetzt auf die Bühne zu kommen. Und echt vielleicht gleich mal einen Applaus dafür, dass ihr... Okay. dass ihr eure Agenda unterbrochen habt dass ihr gesagt habt hey, das ist uns wichtig wir wollen unsere süßeste aller süßen Leni-Sophias zu Jesus bringen wir wollen, dass Jesus sie segnet wir wollen, dass Jesus ihr begegnet und das ist so wertvoll dass ihr euch als Eltern dafür entschieden habt. Ganz herzlichen Dank dafür. Und wir wollen jetzt einfach als Familie, als Paar, als verstoren, als ganzes Gospelhaus für dieses süße Baby beten, Ihr dürft mal in die Mitte kommen, vielleicht, dann ist es vielleicht oder, oder fototechnisch besser für, ja, aber lichttechnisch besser hier. <lacht> genau, und wer mag, darf einfach seine Hand ausstrecken und mitbeten für dieses süße Kind. Wer Kinder hat, weiß, bis zu einem gewissen Grad kann man alles tun, um sie zu beschützen, oder? Man macht das möglichst, man zieht sie gut an, man ernährt sich gesund und was weiß ich, man passt auf, dass der Kinderwagen nicht umkippt. Man kauft den besten Kindersitz, oder den allerbesten. Stiftung Warentest sehr gut. Aber es gibt Punkte, wo wir wissen: Hey, das alles in Gottes Hand. Und wir wollen heute beten, dass dieses kleine Leben und ihre Eltern einfach in Gottes Hand sind. Wollt ihr mitbeten? Streckt einfach eure Hände aus und wir wollen sie segnen. Stuh.
1: Vater im Himmel, wir danken dir für äh, Leni Sophia. Wir danken dir für Mario, für Mareike, für dieses Wunder, das sie in Händen halten, Jesus. Du hast Leben geschenkt, du hast, du hast ermöglicht, du hast gewollt, du hast bejaht, du hast geformt, Jesus. Und wir staunen über deine Größe, über deine Allmacht, Jesus. Und wir äh, wollen dir einfach heute Morgen sagen, dass wir dich brauchen, Jesus. Dass wir dich wollen, dass wir wünschen, dass du äh, Leni Sophia weiter begleitest, Jesus. Dass du mit ihr in die Schule gehst, in den Kindergarten, mit ihren Freunden, ein Studium, wenn sie groß wird, Familie gründet. weil wir beten, dass das deine Gunst ist. Hand über ihrem Leben ist, dass du sie umgibst, dass du sie beschützt, dass deine Engel um sie herum sind. Hey, so bete ich für sie, bitte für ihre Lebensbestimmung, für ihren Traum, für, für ihre, die Richtung ihres Lebens. Vor allem, wir beten, dass sie ein Fundament hat, auf dem sie stehen kann, dass sie ein Glaube hat, der sie trägt, eine Gewissheit, dass es einen Gott im Himmel gibt, der sie liebt, der sie kennt. dass Egal, was passiert, dass du auf dem Thron sitzt. Ich hey, so beten für Mario als, als Ehemann, als Vater, für all die häuslichen Aufgaben, für, für die Verantwortung, für die Emotionen, für, für, für Erziehung, für Weisheit, für Entscheidungen. Vater, wir beten, dass du ihn einfach gebrauchst in der Rolle, wo du ihn reingesteckt hast. Du hast ihm zugetraut. Und ähm, Vater, wir danken, dass du auch an seiner Seite stehst. Er ist dann für Mareike, für ihr Herz, für ihre Energie, für ihre Liebe, Herr Jesus. Vater, wir beten immer äh, einfach für Ausgeglichenheit, für Kraft, für Liebe, für Besonnenheit, aber auch für Mut. Äh, Bin für ein klares Wort, Herr Jesus. Und wir dass sie als Ehepaar gemeinsam vorleben dürfen, was es heißt, dir nachzufolgen, was es heißt, Gott zu kennen, was es heißt, eine Ehe in eine Ehe zu führen, Herr Jesus. Vater, wir danken, dass sie im großen, im guten Umfeld groß wird, mit Familie, mit Opa, Oma, mit, äh, mit Tante, Opa, Onkel und so weiter. Und wir danken dass du bei ihr bist und dir sind deine Hände befehlen dürfen.
0: Ja. Danke Jesus für dieses Wunder, das du geschenkt hast. Danke für ein Leben, das du gewollt hast, das du dir erdacht hast. Danke für Leni Sophia, danke für ihre Eltern, danke für... Ja, das Vorrecht, dass wir es jetzt hier in unserer Mitte haben dürfen. Und wir wollen uns echt ja, eins machen und sie segnen in deinem Namen, Jesus. Du hast den Einzelnen gesehen und du siehst jetzt gerade einfach Leni-Sophia so mit liebevollen Augen an. Du freust dich an ihr. Du siehst ihre Zukunft, du siehst alles, was auf sie zukommt. Du wirst sie ausstatten mit dem, was sie braucht. Du willst ihr begegnen, immer wieder neu Du wirst sie führen und leiten. Und ich habe hab so das Gefühl, dass er eine Person sein wird, die echt den Einzelnen sieht, die ein großes Herz hat für den einzelnen Menschen, die eine Gabe hat, Menschen zu sehen, die sonst niemand sieht, die eine Gabe hat von Gott, dass er für Menschen da ist, die am, die am, die am Rand stehen in der Gesellschaft. Und damit möchte ich dich segnen, du kleine Süße, dass du echt in, in Gottes Liebe wandelst, dass du ihn kennenlernst, dass du ihm begegnest und dass du durch seine Kraft wirklich die Welt verändern kannst. In Jesu Namen. Ich segne Mareike und Mario jetzt einfach mit Freude, mit Kraft in allem, wo sie drinstehen, für Weiterbildung, für Umbau, für alles, was neu ansteht, fürs Einfinden in Familienleben, fürs ja, Herausfinden. Wie funktioniert Familie in deinem Sinn? Ich segne sie mit Kraft, mit Weisheit, mit Freude. Deinem Segen. Amen. 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 Seid gesegnet. Amen. Für euch genau. Durch den mitnehmen. Jetzt habe ich noch was vergessen. Hey, das Segensvers für die Kleine. Ja, Wann ist sind aufgeschlagen? Ganz wichtig. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dir und gebe dir Frieden. Vierter Mose 6. Hey, damit wollen wir sie segnen. Und genau dieses Segenslied wollte eigentlich die Maggie für euch singen. Leider ist sie krank, aber wir werden einfach ein Video hören und ich Lade euch ein, einfach in diesem Video, wenn ihr das seht, mit diesem Lied, nochmal zu beten, die drei zu segnen und einfach offen zu sein. Und das, was Gott euch auch zeigt für sie, sagt es ihnen nachher, wenn ihr irgendwie einen Gedanken habt, der noch passt. Genau, lasst uns das Video starten. Danke euch. das.
1: Das wünschen wir euch von ganzem Herzen, dass der Friede Gottes mit euch sei und zur Friede kommend 1961, also vor knapp über 60 Jahren, wurde in New Haven, Amerika ein wissenschaftliches Experiment durchgeführt, das für enormes Aufsehen ähm, gesorgt hat, wo so der, der Versuchsaufbau ist, ähm, nicht völlig kompliziert, aber ein bisschen komplex. So. Ähm, ich versuche es euch einfach zu erklären und vielleicht kann der Dominik und der Ethan mir ganz kurz helfen. Ihr müsst nichts sagen, nur, nur einmal auf die Bühne kommen. Vielleicht könnt ihr einen Stuhl mitbringen, dann müsst ihr nicht stehen. Es dauert auch nicht ewig, aber das ist ein bisschen genau, entspannter Zeit. und äh, denkt, was? Vielleicht, genau, ein Stuhl hier, ein Stuhl da. Also es war äh, wissenschaftlicher Versuchsaufbau. Probanden wurden eingeladen und so. Und den Probanden wurde erklärt, dass es in dem Experiment darum gehen würde, den Zusammenhang zwischen Schmerz und Lernvermögen zu untersuchen. Okay, 1961, 60 Jahre zurück, also nicht falsch verstehen, so Kinder wurden zum Teil auch noch körperlich gezüchtigt. Und so man hat den Teilnehmern erklärt, dass ein Kind durch einen kleinen Klaps auf den Hintern durchaus schneller versteht, was Papa und Mama von ihm wollen. Okay, und mit dem Prinzip vermutet man, dass das Gehirn auf Schmerz reagiert äh, und schneller lernt. Okay, so und in diesem Versuch geht es darum, dass wir herausfinden ähm, den Zusammenhang zwischen Schmerz und Lernvermögen. So einer von euch beiden wird der Lehrer sein und einer von euch wird der Schüler sein. Der Lehrer stellt dem Schüler die Fra Fragen, der Schüler beantwortet die Fragen und für jede falsche Antwort bekommt er einen kleinen Stromschlag. Weil es geht ja um Schmerz und Lernvermögen. So, wir fangen ganz sanft an mit 15 Volt. Das haben wir jetzt nicht mitgebracht. So, wir fangen ganz leicht an mit 15 Volt und mit jeder falschen Antwort wird es ein bisschen gesteigert. 30 Volt, 45 Volt bis auf 450 Volt am Ende des Tages. Und, genau, ähm, per Losverfahren wird festgestellt, wer der Lehrer und wer der Schüler ist, ähm, damit es für mich einfacher ist, sag ich mal, du bist der Lehrer, so sage ich es in meinem Kopf fest, also links ist der Lehrer, So, du bist der Lehrer äh, und du bist der Schüler, okay, das heißt, du stellst als Lehrer ihm die Fragen, du beantwortest die Fragen und mit jedem... Falsche Antwort bekommst du, einen Stromschlag. Ähm, so, damit du ein bisschen ein Gefühl hast, was er da drüben durchleitet, er kriegt du den Teststromschlag mit 45 Volt. Einfach das Thema so, das ist der Versuch und dann geht's los, okay? Was er nicht weiß, nee, was er nicht weiß ist, dass er eigentlich ein Schauspieler ist. Er ist involviert, er kriegt keinen Stromschlag, er tut nur so. Okay? Ist einstudiert. Bei 70 Volt fängt er ganz leicht an, so ein bisschen zu stöhnen. Bei 100, muss nicht machen. Bei, bei 120 Volt, bei 120 Volt fängt er an zu schreien. Bei 150 Volt bittet er das erste Mal darum, das Experiment abbrechen zu dürfen. Okay? Bei ähm, 200 Volt schreit er, dass dein und mein Blut in den Adern gefrieren würde. Äh, weil, weil so. bei 300 verweigert er sich und ist nicht mehr bereit, irgendeine Antwort zu geben. Und bei 330 Volt ist einfach Totenstille. Und, okay, ähm, du bist der eigentliche Proband. Und worum es geht in dem Versuch, ist nicht herauszufinden, wie Schmerz und Lernvermögen zusammenhängen, sondern es geht darum, herauszufinden, wie weit ein Mensch bereit ist zu gehen, entgegen seinem inneren Gewissen. Die Frage ist, wie hoch wird er den Strom drehen, bevor er von sich aus abbricht? Weil er natürlich irgendwann auf die Idee kommt, ob das wirklich alles so mit rechten Dingen zugeht, wird er irgendwann nachfragen, ob es nicht möglich ist, das Experiment abzubrechen. Um es vergleichbar zu machen mit anderen Probanden, ist die erste Antwort, die er immer bekommt, wenn er darum bittet, abbrechen zu dürfen, bitte fahren Sie fort. Nicht mehr, und nicht weniger, bitte fahren Sie fort. Wenn es das zweite Mal nachfragt, heißt es, das Experiment erfordert, dass Sie weitermachen. Beim dritten Mal nachfragen heißt es, es ist absolut notwendig, dass sie weitermachen. Beim vierten Mal, wenn er nachfragt, heißt es, sie haben keine Wahl, sie müssen weitermachen. Und Wenn er das fünfte Mal nachfragt, das Experiment abgebrochen, dann hat er sein Zoll erfüllt. Und die Frage ist, wie weit wird er gehen, bevor er das Experiment abbricht, beziehungsweise fünfmal nachgefragt hat. Wenn er fragen würde, ob es dem da drüben gut geht, ob er bleibende Schäden davon nimmt, war die Standardantwort immer folgende, auch wenn die Schocks schmerzvoll sein mögen, das Gewebe wird keinen dauerhaften Schaden davontragen, also machen Sie bitte weiter. Bei der Frage, wer die Verantwortung für das Ganze übernimmt, natürlich der Versuchsleiter. Also das war alles standardisiert. Es gab den Versuch in unterschiedlichsten Aufbauten. Das erste Mal wurde der Versuch durchgeführt, da war er in einem getrennten Raum, also nicht sichtbar, nur fingiert. Aber er ging davon aus, dass er Stromschläge bekommt. Man hat den Versuch durchgeführt mit 40 Probanden. Zwei Drittel der Probanden sind bis zur Höchstvoltzahl von 450 Volt gegangen. Kein einziger hat abgebrochen unter 300 Volt. Und war so schockiert, dass man es gar nicht glauben konnte und hat den Versuch nochmal anders aufgebaut und dann gefragt, welchen Effekt hat es, wenn er nicht in einem fremden Raum ist, sondern im selben Raum? Und so, ich muss nachschauen, dass ich euch nichts Falsches erzähle. Obwohl er im selben Raum war und ab 300 Volt ihm gesagt wurde, jetzt muss er nochmal rübergehen. Und selber Hand anlegen, den Manschette um seinen Arm machen, damit wir diese hören. Also er musste selber aktiv werden. Ähm, selbst in diesem Versuchsaufbau sind 30% der Teilnehmer bis zu 450 Volt gegangen. Drei von zehn. Der Schnitt, in dem der Versuch abgebrochen wurde, war 270 Volt. Wir sitzen alle da und sind schockiert. Das kann nicht sein, niemals. Man hat den Versuch durchgeführt in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichsten Menschen, aber die Richtung ist immer dieselbe. Es ist schockierend, wie weit Menschen bereit sind zu gehen, entgegen ihres eigenen Gewissens. Alles, was ich möchte, dass du für meine heutige Predigt verstehst, manchmal ist das Richtige zu tun so offensichtlich und doch so schwer. Manchmal ist das Richtige zu tun, so offensichtlich und doch so schwer. dürfte euch gerne wieder hinsetzen. Danke euch. Ähm okay, 60 Manchmal ist das Richtige zu tun, so offensichtlich und doch so schwer. Wir denken, wie, wie, wie kann man nur, aber denk, denk mal über dich selber nach. Du liegst zu Hause auf dem Sofa, der Film ist zu Ende, es ist halb elf, es wird elf, es wird halb zwölf. Du sitzt immer noch da, es wird zwölf. Du weißt, am nächsten Morgen klingelt der Wecker, aber du bist zu so müde, um ins Bett zu gehen. Weißt du, ohne von wo ich spreche? Du weißt, was richtig wäre, aber es ist so schwer. Die Gravitation ist unheimlich und Masse ist träge und ohne, ohne Impuls bewegt sich da wenig und Irgendwann hast du es geschafft, dich hochzuquälen aus deinem Sofa. Du schwangst Richtung Schlafzimmer. Oh, nee, weil du bist einfach nur müde, nicht besoffen. Du, du schwangst Richtung Schlafzimmer. Du kommst am Bad vorbei und denkst dir, Zähne putzen. Und das, das Richtige ist so offensichtlich und, und manchmal so schwer. Du sitzt hier drin und denkst dir, oh ja stimmt, zum Zahnarzt müsste ich auch mal wieder. Wollte ich schon lange mal einen Termin ausmachen. Vielleicht sitzt auch jemand hier, der hat noch Sommerreifen drauf. Und denkt sich, Mist. Jedes Jahr dasselbe, jedes Jahr dasselbe, wieso schneit es im Dezember? Ich habe noch Laubhaufen auf meinem, auf, meinem, auf meinem Grün, auf meinem Rasen liegen und ich weiß, wenn der, der Winter über dort bleibt, dann ist das Gras kaputt. Ich hätte das vor sechs Wochen wegmachen sollen, aber zuerst war es zu schön, hat die Sonne geschienen, dann hat es geregnet, dann war es kalt, dann war es windig, dann war ich müde, dann hatte ich keine Lust. Und Woche um Woche vergehen. Manchmal ist das Richtige zu tun so offensichtlich und doch so schwer. Wir sollten uns gesünder ernähren. Wir sollten mehr Sport tun. Wie erklärt mir das? Aber manchmal ist das Richtige so offensichtlich und doch so schwer. Vielleicht sitzt du hier und dir fällt ein, dass du dich eigentlich bei deiner Schwester entschuldigen solltest. Dir wird bewusst, dass du eigentlich mit deinen Kindern ein bisschen liebevoller umgehen wolltest dieses Jahr. Du wolltest weniger arbeiten, du solltest mehr zu deinen inneren Überzeugungen stehen, du solltest mutiger sein und in deiner Firma für für die Wahrheit oder für Gerechtigkeit einstehen und so. Und manchmal ist das Richtige so offensichtlich und auch so schwer. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bewundere Menschen, die den Mut haben, das Richtige zu tun, obwohl es schwer ist. An dem Punkt sind wir bei Josef in der Weihnachtsgeschichte. Wenn wir, wenn wir an Weihnachten denken, wenn wir an die Weihnachtsgeschichte denken, dann landen wir in aller Regel nicht zuerst bei Josef. Also wir landen natürlich bei Jesus, das Baby, das Kind in der Krippe und so. Und dann kommt als zweites auch schon gleich Maria. Und wir denken, was, was für eine taffe Frau. Also wie krass war die Im, im Stall, ohne Hebamme, ohne PDA, ohne Kaiserschnitt, bringen die das Kind zur Welt und keiner hilft dir. Alle stehen nur da. Und was für eine Frau. Und dann kommen die Hirten wir denken, ach wie süß vergessen halt den Schweiß und den Stank, Gestank, Rauchgeruch und wer schon mal Pfad in der war und so. Das war überhaupt nicht, das war nicht schön, als die kamen, das hat einfach nur gerochen und so. Aber, aber sie waren da und in unserer Vorstellung, da kommen die Hirten und die Engel auf dem Felde und dann kommen die Weißen und die bringen ihre Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe und, und Josef kommt eigentlich gar nicht vor in der Weihnachtsgeschichte, so gefühlt emotional. Wenn er nicht da wäre, würde es auch ohne ihn funktionieren. So, und in meiner Vorstellung der Weihnachtsgeschichte, die, die einzige Rolle, die Josef hat, ist so, neben dem Esel herzulaufen nach Bethlehem, an die Herbergstüren zu klopfen und zu gucken, wo seine Frau unterkommen kann. Mehr, mehr macht er eigentlich nicht. Aber wenn wir ein bisschen zwischen den Zeiten liest, dann entdecken wir, dass Josef, Josef ein cooler Typ war. Josef war bereit, das Richtige zu tun, obwohl es schwer war. Matthäus, Evangelium Kapitel 1, Vers 18 heißt es, mit der Geburt von Jesus Christus aber verhielt es sich so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor sie zusammengekommen waren, also intim wurden, zeigte es sich, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Und wir wissen diese Geschichte und wir denken, ach wie süß. Schwanger vom Heiligen Geist, cool. So, ich, ich weiß wie es dir geht. Ich bin dankbar, dass meine Frau nicht vom Heiligen Geist schwanger wurde. <lacht> kannst, kannst du dir den Schock von Josef vorstellen? Maria, seine Verlobte, kommt online vorbei und sagt, du Josef, Schatz. Ich muss ich was sagen? Ich bin schwanger. Und sie wusste, er war es nicht. Sie, war, sie waren wohl verlobt und eine Verlobung war eine seriöse Sache zu damaliger Zeit. Der, der Brautpreis wurde bereits bezahlt, die Eltern haben sich geeinigt, ihre Kinder sollten heiraten, es war klar, das ganze Dorf wusste Bescheid, so die zwei, die gehören zusammen und wahrscheinlich haben sie schon gemeinsame Pläne gemacht und wie, wo sie wohnen, wie das Haus aussieht ähm, und all diese Geschichten und die, die Hochzeitsfeier geplant und Einladungen verschickt und ähm, wahrscheinlich hat es ein bisschen länger gedauert, damals wurden Leute sehr früh verlobt und dann hat es ein bisschen gedauert und so. Und, und eine Verlobung war, war rechtlich bindend, also das, das war wie eine Art Ehevertrag da. Und trotzdem war es klar, dass, dass Sexualität in die Ehe gehört und aus dem Grund waren sie noch nicht intim geworden. Und Josef war, war, war safe, dass dieses Kind nicht von ihm ist. Und alles, was Maria ihm erklären konnte, war, dass es der Heilige Geist war und Josef dachte sich, wo wohnt der Typ? Wo, wo, ist der? Wie heißt der? Wo, 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 wo finde ich den? Und auf einmal dämmert ihn, der Heilige Geist. Das ist, das ist nicht, das ist nicht der Nachbar, das ist nicht der Typ vom Fußballverein. Das, das ist der Typ aus dem Alten Testament. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und er denkt sich, Heiliger Geist, da war doch irgendwie was. Und ihm fällt ein, dass im Alten Testament der Heilige Geist immer wieder von Zeit zu Zeit auf, auf Menschen kam. Meistens auf Könige, auf Priester und auf Propheten, um sie zu salben für ihren Dienst und in Joel Kapitel 3, ein kleiner Prophet im Alten Testament, wird verheißen, dass der Heilige Geist ausgegossen wird ausgegossen werden sollte. Auf alles Fleisch, auf Männer und auf Frauen, auf Knechte und auf Mägde, auf Große und auf Kleine und auf, auf jeden. Aber an keiner Stelle steht, dass irgendjemand davon schwanger werden soll, sondern es das heißt, dass sie Träume und Visionen und Gesichter sehen sollen. Und, 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 und Josef denkt über diesen Heiligen Geist nach, aber er kriegt es irgendwie nicht zusammen. Und er denkt, das kann nicht sein. Noch nie, noch nie in meinem ganzen Leben habe ich gehört, dass jemand schwanger ist vom Heiligen Geist. Das war der Super-GAU. Das war der Super-GAU. Du bist verlobt, du planst die Hochzeit und dein Schatz wird schwanger und alles, was du weißt, ist, ich weiß nicht. Und Josef geht so innerlich die Optionen durch. Option 1, ich, ich heirate sie schnellstmöglich. Wir heiraten so früh wie möglich und wir hoffen, dass wenn das Kind kommt, keiner neun Monate zurückrechnet und keiner draufkommt, dass es das nicht ganz hinhauen könnte und so. Und wir tun einfach so, wie wenn es unser Kind wäre. Und Josef hört so in sich rein und stellt fest, er kriegt es nicht hin mit seinem, mit seinem Herzen. Nicht, nicht was falsch gewesen wäre, aber für ihn... Für ihn war es nicht eine Option, er war, er war der falsche Typ dafür. Er, 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 er wusste, er wird es nicht schaffen, ein Kind großzuziehen, es zu lieben, es zu ehren, es zu schützen, es zu versorgen, in dem Wissen, dass es nicht sein eigenes ist. Mit einer Frau zusammen zu wohnen, von der er wusste, dass sie ihn offensichtlich betrogen hatte. Option zwei, er entlässt Maria. Option zwei hatte wiederum zwei Optionen. Option eins von Option zwei, er geht, er geht vors Gericht und er, er klagt sie an und er sagt, das ist meine Frau, wir sind verlobt, wir haben noch nie miteinander geschlafen und sie ist trotzdem schwanger. Und auf diesem Sachverhalt stand Steinigung, Ehebruch konnte mit dem Tod bestraft werden und wenn Josef gewollt, werde, wo, gewollt hätte, wäre das Jesus-Baby umgebracht worden, bevor es geboren worden wäre. Hätte es gar kein Herodes gebraucht, hätte es auch keine Kreuzigung gebraucht, der Teufel wäre zu seinem Ziel gekommen, bevor Jesus überhaupt das Licht der Welt erblickt hätte. Und Josef hört in sich rein und denkt sich, das ist auch nicht, was ich will. Ich liebe dieses Mädchen, ja. Ich, ich liebe dieses Mädchen. Es ist meine Verlobte, es ist nicht irgendjemand. Und er entscheidet sich in seinem Herzen, sich still heimlich zu entlassen. Was bedeutet, dass er einfach nachts irgendwann seine Koffer packt und abhaut. Und wo im Süden des Landes, und wo, wo ihn keiner kannt, ohne Tschüss zu sagen bei Mama und Papa, ohne bei ihr sich zu verabschieden, einfach, einfach das Weit zu suchen, zu fliehen, obwohl er, obwohl er nichts gemacht hat, einfach, geht, einfach zu gehen, was für sie auch nicht einfach gewesen wäre, aber wenigstens wäre sie am Leben geblieben. Sie hätte mit ihrem, wie immer er hieß, mit ihrem Heiligen Geist und so, aber er wäre im Süden und hätte einfach nochmal von vorne angefangen und er geht abends schlafen und denkt sich, wahrscheinlich ist das die beste Möglichkeit von allen. Und da heißt es in Kapitel 1, Vers 20, Matthäus Evangelium. während er, während Josef noch darüber nachdachte, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Engel im Traum gesehen hast. Die meisten Christen wünschen sich, dass Gott in ihr Leben reinspricht, dass in bestimmten Wehgabelungen, bei bestimmten Entscheidungen und einfach nur zum Trost, dass, dass Gott zu dir spricht und, und wir freuen uns schon, wenn Gott durch die Predigt spricht. Manchmal, manchmal passiert es, du sitzt in der Predigt drin und denkst dir, woher weiß der mein ganzes Leben? Und nur dein Gedanke spricht in dein Herz rein und du gehst nach draußen und denkst dir, Gott hat zu mir gesprochen. Was für ein Gefühl. Manchmal spricht Gott durch andere Menschen. So, jemand, jemand kommt und sagt, du, ich habe irgendwie einen Impuls, ich habe einen Eindruck, ich habe einen Bibelfest, ich habe für dich gebetet und will dir einfach sagen, Gott sieht dich, Gott kennt dich, Gott liebt dich, Gott vergibt dir, was immer so. Und du und spricht in deine Situation rein und denkst, wow. So, ein Engel, der dir erscheint, das ist irgendwie Champions League. Das, das ist schon ganz weit oben, da kannst du fast ein Buch schon schreiben. So, das ist richtig stark. Wenn, wenn du dir schon mal gewünscht hast, dass Gott zu dir spricht, kennst du wahrscheinlich auch Situationen, wo du dir wünschst, dass Gott nicht zu dir spricht. Kennst du das? Als Kind kennt man die Situation, wo du denkst, hoffentlich sagt Mama nichts. Weil ich weiß ganz genau, was ich sagen würde. Ich sage, hoffentlich ist sie einfach leise. Hoffentlich sagt Papa nichts. Jo Josef, Josef hatte gar keine Vorahnung. Josef hatte sich nicht gewünscht, dass der Herr spricht. Jesus hatte auch keine Angst davor, dass der Herr spricht. Josef ging einfach abends schlafen mit diesem Gedanken. Wahrscheinlich ist es das Beste. Ich verschwinde. Und er geht abends schlafen. Und da heißt es, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Bäm. Auf einmal ist dein ganzes Denken auf den Kopf gestellt. Du gehst abends ins Bett mit der Überzeugung, deine Verlobte hat dich betrogen, mit dem Gedanken, alle Zelte abzubrechen, abzuhauen und nochmal ein neues Leben anzufangen. Du gehst in dein Bett, du machst die Augen zu und der Engel des Herrn spricht zu dir und sagt, Josef, tu es nicht. Hab keine Angst, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und jetzt kommt, als Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie der Engel des Herrn ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Ganz schlicht und einfach. Ich denke mir, was für ein Typ? Was für ein Typ? Der geht abends schlafen mit der Überzeugung, dass seine Verlobte ihn betrogen hat. Alles, was es braucht, ist eine Engelserscheinung im Traum. Und er sagt, alles klar, hab verstanden, Maria, let's marry. Wie krass ist das? Wie krass ist das? Und ich denke mir, Josef tut das offensichtlich, Richt, offensichtlich Richtige, obwohl es schwer ist. Ich denke mir, wie würde unser Land wohl aussehen, wenn wir mehr Männer wie Josef hätten, die, die das Richtige tun, obwohl es schwer ist? Wie, wie würde deine Ehe aussehen, wenn du das Richtige tun würdest, obwohl es schwer ist? Wie würde die Beziehung zu deinen Kindern aussehen, wenn du das Richtige tun würdest, obwohl es schwer ist? Wie, wie, wie würden... Wie würden unsere Kirchen aussehen in unserem Land, wenn Menschen, die an Gott glauben, das Richtige tun würden, obwohl schwer ist? Josef war eine absolute Granate. Ich feiere diesen Typen. Der, der spielt eigentlich nur eine Randerscheinung in der Weihnachtsgeschichte, aber, aber du, du sitzt vielleicht drin, ich, also wenn der Engel des Herrn zu mir sprechen würde, würde ich es auch glauben. Aber was für, was für eine krasse Story. Und nur weil der Engel dir erscheint, heißt es noch lange nicht, dass Mose war mit seiner Schafsherde in der Wüste und Gott spricht zu ihm durch einen brennenden Dornbusch der nicht verbrannte das war so krass wie ein Engel ein sprechender Dornbusch der brennt aber nicht verbrennt okay kannst du glauben oder nicht aber 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 Gott spricht zu Mose geh nach Ägypten zum Pharao und führe mein Volk aus der Gefangenschaft heraus und Mose diskutiert mit Gott und sagt Gott wer bin ich wer bin ich und Gott sagt, ich muss es, spielt gar keine Rolle, wer du bist, ich bin mit dir. Und Moses sagt Gott, okay, aber wer bist du? Oh, und Gott sagt, ich bin Jahwe, ich bin der, ich bin, ich bin genau derjenige, den du brauchen wirst. Ich bin Jahwe Rapha, der Herr, dein Arzt. ich bin Jahwe, Zebo, der Herr, der Herr, was immer du brauchst, ich bin's. Und Moses sagt, okay. Aber was, wenn sie mir trotzdem nicht glauben? Und Gott sagt, nimm deinen Stab, wirf ihn auf den Boden. Der Stab wird zur Schlange abgefahren. Und er, er greift die Schlange am Schwanz. Und die Schlange wird wieder zum Stab. Mose war immer noch nicht überzeugt. Er sagt, Gott, aber ich kann nicht reden. Gott sagt, kein Problem. Aaron ist schon unterwegs. Er kann reden. Und Mose sagt, Gott, sorry. Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Ich will nicht. Ich will nicht. Manchmal denken, wenn Gott zu mir spricht, dann würde ich es auch tun. Aber wie oft hat Gott schon in dein Leben reingesprochen, das trotzdem nicht getan. Warum? Weil es manchmal schwer ist. Weil das Richtige zu tun, manchmal schwer ist. Gott spricht zu Jona, geh nach niniveh und predige ihnen das Evangelium. Was macht Jona? Er, er fliegt nach Tarsus, genau in die entgegengesetzte Richtung. Warum? Weil manchmal das Richtige zu tun, unheimlich schwer ist. Zacharias, kurz vor der Weihnachtsgeschichte, er war der hohe Priester religiöse Elite. Einmal im Jahr durfte er ins Allerheiligste in den Tempel gehen, um Gott zu begegnen. Und in diesem Tempel spricht der Engel des Herrn zu ihm und sagt, Zacharias, seine Frau Elisabeth, die schon alt ist, die, die kinderlos geblieben ist bis ins hohe Alter, wird ein Baby bekommen. Und Zacharias, religiöse Elite, spiritueller Leiter, kann es nicht glauben, obwohl der Engel des Herrn spricht. Wisst ihr, manchmal ist das Richtige so offensichtlich und trotzdem so schwer? Und was ich an Josef bewundere, ist, dass er das Richtige tut, obwohl es schwer ist. Was für ein Typ. Das Gesetz sagt Steinigung. Der gesunde Menschenverstand sagt, hau einfach ab, such das Weite, statt ein neues Leben. Aber der Heilige Geist flüstert, geh eine extra Meile, nimm sie zur Frau. An anderer Stelle spricht Jesus zu seinen Jüngern im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 40 in der sogenannten Bergpredigt. Viele Menschen waren zusammengekommen und Jesus erklärt ihn, Wenn dich einer vor Gericht ziehen will, um dein Gewand zu nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer nötigt, eine Meile mitzugehen, dann geh mit ihm zwei. Daher kommt dieses Sprichwort: die zweite Meile gehen. Der Kontext dazu war, dass die Israeliten gefangen, also gefangen, besetzt waren. Das Land war besetzt von der römischen Besatzungsmacht und da waren Soldaten unterwegs und die hatten ein schweres Gepäck dabei, ihre Rüstung, ihr Proviant, ihr Zelt, Mantel, was immer sie eben so brauchten. Und ähm, jeder römische Soldat hatte zu jeder Zeit das Recht, einen Juden zu bitten, Klammer auf, zu zwingen, sein Gepäck eine Meile für ihn zu tragen. Aber wenn die eine Meile vorbei war, hatte jeder Jude das Recht, alles stehen und liegen zu lassen und wieder zurückzugehen zu seiner Familie, zu seiner Arbeit, wo er eben losmarschiert ist. Und wenn Mati gut ist, der hat verstanden, wenn du eine Meile in diese Richtung läufst, musst du eine Meile wieder zurücklaufen, sprich, bist du zwei Meilen unterwegs. So was sagt Jesus: Wenn dich einer bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, geht zwei mit ihm. Was bedeutet, wenn du zwei in die eine Richtung gegangen bist, musst du wieder zwei zurück. Bist du schon vier Meilen unterwegs, das kostet dich was. Aber Jesus sagt seinen Jüngern, lass uns anders sein als all die anderen. Wenn das Gesetz sagt, Steinigung, wenn, wenn der Verstand sagt, einfach abhauen, verschwinden, das Weite suchen, Aber der Heilige Geist, der Leben reinflüchtet, geh noch eine extra Meile mit deiner Tochter, mit deinem Kollegen, mit dir selber die zweite Meile zu gehen und es anders zu machen, wie es vielleicht all die anderen tun würden. Ich wünsche euch das ähm, für euch als Familie, ähm, dass Gott euch die Kraft gibt, das Richtige zu tun, auch wenn es schwer ist. Manchmal ist Kindererziehung wunderschön, manchmal macht Spaß ohne Ende äh, und manchmal ist es herausfordernd, manchmal muss man zu Werten stehen, manchmal muss man Erziehungsmaßnahmen ergreifen, manchmal muss man barmherzig sein, manchmal muss man gnädig sein, manchmal muss man die extra Meile gehen. Ich wünsche euch das, dass Gott euch immer wieder die Kraft gibt, wie, wie Josef es hatte, das Richtige zu tun, selbst wenn es manchmal schwer ist. Und ich glaube, da liegt ein Segen drauf. Ich glaube, da liegt ein Segen drauf, wenn wir das Richtige tun, selbst wenn es schwer ist. So ein, so ein kleiner Side-Effekt, den ich spannend finde, dass Gott zu Josef im Traum spricht. Ich Warum spricht Gott nicht tagsüber zu Josef? Ich vermute, dass tagsüber seinen Verstand rebelliert hätte. Kennst du das, wenn du mit Gott diskutierst? Das Gott, das kann nicht sein. Sag Gott, du hast es nicht richtig verstanden. Sag Gott, du verstehst mich nicht. Wenn du wüsstest, wie es wirklich war. Hast du schon mal mit Gott diskutiert? Und so, vielleicht, vielleicht hat Gott im Traum zu Josef gesprochen, weil im Traum konnte er sich nicht wehren. Im Alten Testament gibt es eine Story, wo Gott zu einem Propheten Bileam, spricht durch einen Esel, ich denke mir, wie tief musst es sinken als Prophet Gottes, dass Gott einen Esel braucht, um in dein Leben reinzusprechen. Aber hast du schon mal erlebt, dass Gott durch deine Kinder zu dir spricht? Die sprechen es klar und deutlich manchmal. Manchmal ist es erschreckend, wie, wie sehr sich die Stimme vom Heiligen Geist mit der Stimme meiner Frau ähnelt. Es so, ist, ist krass. Ich oh, 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 frage mich, Stefan, was, was, braucht, was, was muss Gott alles in die Waagschale werfen, um dein Herz zu erreichen? Muss Gott mein Verstand erst ausnocken, Muss ich erst schlafen, damit Gott mein Herz erreichen kann? Ich hoffe nicht. Ich wünsche euch das so sehr für eure Familie, dass, dass ihr dieses Flüstern des Heiligen Geistes wahrnehmt, ohne dass es blitzt und donnert, ohne dass, ohne dass die Welt in Chaos versinkt, ohne dass es schmerzvoll ist. Einfach nur, weil ihr gelernt habt, Gottes Stimme zu hören. Und ähm, Das Krasse an Josef war, Josef hörte nicht nur die Stimme Gottes, Josef gehorchte der Stimme Gottes. Und das ist ein Game Changer. Ist ein Game Changer. Ähm, entscheidend ist nicht nur die Stimme Gottes zu hören, sondern der Stimme Gottes zu gehorchen. Wenn, wenn junge Menschen manchmal fragen, ähm, machen sie nicht oft, aber manchmal kommen sie und sagen, Pastor, Pastor, ich habe jemanden gefunden äh, und so, denkst du, das ist der Richtige. Wir, wir beten die ganze Zeit und wir wollen Gottes Stimme hören und Gottes Go haben, aber, aber Gott spricht nicht. Ich sage immer, wenn Gott nicht spricht, sei entspannt, wahrscheinlich hat er nichts zu sagen. Wahrscheinlich ist er einverstanden, wahrscheinlich passt vorsichtig wäre ich, wenn Gott spricht, dann würde ich gut hinhören. Die größten Katastrophen im Leben passieren nicht dort, wo Gott nicht spricht, sondern dort, wo Gott gesprochen hat, aber wir nicht darauf gehört haben. Stimmt's? Es ist mit wie vielen Menschen man spricht. Und du schaust sie an und sagst, hast du es nicht kommen sehen? Ich sag doch, vor fünf Jahren. Vor zehn. Ich wusste, dass es falsch ist, aber ich habe es trotzdem gewollt. Das sind die Dinge, die wirklich schwierig sind. Jesus erzählt ein Gleichnis, ähm, auch im Matthäus, Ephesian 7, Vers 24, auch wieder Berggeschichte am Ende. Und Jesus hat viele großartige Weisheit in die Bergpredigt äh, reingepackt, so ähm, will ich nicht alle aufzählen, aber am Ende macht er nochmal eines deutlich. Wer, wer all diese Worte hört und sie tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baut auf Felsen, ist am Anfang mühsam musst ein bisschen tiefer graben, musst mehr Muskelkraft einsetzen, dauert ein bisschen länger. Aber wenn der Sturm kommt, wenn es regnet, wenn es blitzt, bleibt dein Haus stehen. Warum? Weil es auf Felsen steht. Und gleichzeitig sagt da gibt es Menschen, die bauen ihr Haus auf Sand. Das geht schneller, ein bisschen glatt ziehen, anfangen in die Höhe bauen, nicht in die Tiefe bauen. Er also sagt, das Problem ist, in dem Moment, wo der Sturm kommt, die, die, der Regen und der Blitz, wird das Fundament unterspült und das ganze Lebenshaus bricht zusammen und du kannst es nicht verhindern. Ich habe ganz oft gedacht, der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen ist, dass der eine an Gott glaubt und der andere nicht an Gott glaubt. Oder dass der eine ich sag mal, die, die, Pro, die Botschaft Gottes gehört hat und der andere hat sie eben nicht gehört. Der Punkt ist, wenn wir genau hinschauen, beide, beide haben dasselbe gehört. Der Unterschied ist nicht, dass der eine gehört hat und der andere nicht. Beide haben dasselbe gehört. Da heißt es, jeder, der dieses meine Worte hört und danach handelt, ist einem klugen Mann gleich, der sein Haus auf dem Felsen baut. Jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach handelt, ist einem törichten Menschen gleich, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Der Unterschied ist nicht im Hören, sondern im Gehorchen. Josef war so ein krasser Typ, nicht nur weil er Gottes Stimme hörte, sondern weil er der Stimme Gottes... Gehorchte. Was also wir verstehen müssen, ist, dass Wissen nicht gleich Weisheit ist. Weisheit ist angewandtes Wissen. Okay? Das ganze Buch Sprüche in der Bibel ist voll von dem Weißen und den Törichten. Der Törichte ist nicht dumm, der hat nicht niedrigeren Intelligenzkonzernen. Der Törichte ist ein Mensch, der etwas besser hätte wissen können, aber es trotzdem nicht getan hat. Und es geht zu so schnell. Wir, wir, wir wissen, dass wir für die Matheprüfung hätten lernen sollen, aber wir haben es nicht getan. Fast heißt nicht, dass wir dumm sind, aber wir sind einfach unweise. Wir, wir, wir hätten gewusst, wir hätten wissen können, dass genau an der Stelle der Blitzer steht und ab 22 Uhr 30 beschränkt ist. Kennt ihr das? Das sind die ärgerlichsten Stories in deinem Leben, wo du denkst, ich wusste es. Ich Idiot. Heißt nicht, dass du dumm bist, aber du hast dein Wissen einfach nicht angewandt. Und wenn es so ein Blitzer ist, ist es nicht schlimm, aber wie viele Situationen in unserem Leben kennen wir, wo wir es eigentlich besser gewusst hätten, wo Gott in unserem Leben flüstert. Das Hören war nicht das Problem, aber das Gehorchen war so schwer. Und an der Stelle, ich komme immer wieder zum selben Gedanken zurück, ist Josef einfach ein Held. Josef tat das Richtige obwohl es schwer war. Und ich wünsche euch das für eure Familie, ich wünsche uns das allen gemeinsam, dass wir, dass wir Männer wie, wie Josef sind oder Frauen wie Josef, ähm, die das Richtige tun, selbst wenn es schwer ist. Josef nimmt Maria zur Frau, sie zieht nach Bethlehem, das Baby wird geboren, die Hirten kommen, die Weißen kommen, ein paar Tage vergehen und dann spricht der Engel des Herrn erneut zu Josef im Traum heißt also, es, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich dir Bescheid sage. Josef kam aus Nazareth im Norden, aktuell waren sie in Bethlehem bei Jerusalem im Süden des Landes, eigentlich waren sie nur gekommen wegen dieser, wegen dieser Volkszählung und sie wollten wieder zurück, die, die Eltern haben das Baby noch gar nicht gesehen. Josef, Josef hatte einen Beruf, sie hatten ein Häuschen, da war, da war eine Zukunft vorbereitet für sie beide. Und der Engel des Herrn spricht im Traum und sagt, Josef, geh, geh nicht zurück an den Ort, wo du dich auskennst, wo du sicher bist, wo deine Familie ist. Geh nach Ägypten, denn Herodes trachtet deinem Baby nach dem Leben. Und wir erinnern uns, das Baby war gar nicht das Baby von Josef, das war das Baby vom Heiligen Ersten, von seiner Frau. Und Josef überlegt sich, will ich mein ganzes Leben opfern, will ich meine Familie verlassen, will ich mich entwurzeln, in ein fernes Land gehen, wo ich noch nie war, Ägypten, also wenn er es gewusst hätte, wie schön es das ist, wäre er bestimmt gleich gegangen und wo an den Strand in ein schönes Hotel. Aber wusste er ja nicht. Wusste er ja nicht. Kein Google Maps, kein Holiday Check. Und Josef, was für ein Typ. Da heißt es, da stand er auf, in der Nacht, nahm das Kind und seine Mutter und zog nach Ägypten. Der, der hat nicht mal auf den nächsten Morgen gewartet. Er hat inzwischen verstanden, wenn der Engel des Herrn spricht, dann hat er meistens recht. Und er weckt seine Frau bei Nacht. Und wer so mal seine Frau bei Nacht geweckt hat, der weiß, es braucht Mut. Das macht man nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und Josef weckt seine Frau und er schnappt sein Baby und er zieht nach Ägypten und sie versuchen, mit um die Sprache zu lernen, sie versuchen, ein bisschen Geld zu verdienen, ein Häuschen zu machen. Der Kleine geht in den Kindergarten, vielleicht sogar in die Schule. Und auf einmal haben sie wieder eine Heimat, auf einmal sind sie wieder sicher. Und dann spricht der Engel des Herrn erneut. Da erscheint dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum und spricht, steh auf, denn das Kind und seine Mutter, geh ins Land Israel, denn die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind tot. Vers 20, da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter und zog in das Land Israel. Was für ein Typ. Der Engel des Herrn spricht und jo Josef gehorcht. Ich, ich wünsche mir das für dich. Für, für dein Leben, dass du ein Mann und eine Frau nach dem Herzen Gottes bist, dass du Gottes nicht mehr hörst, dass du das sanfte Flüstern des Heiligen Geistes oder nennst dein Gewissen, dass, 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 dass du ein Typ bist oder eine Lady bist, die das Richtige tut, selbst wenn es schwer ist. Und dieses kleine Jesus-Baby wächst heran, wird groß, beginnt irgendwann seinen Dienst ist für die Einzelnen da, ist für die Kranken da, er heilt, er tut Wunder, er, er stillt es, den Sturm, er vermehrt das Brot. Und er ist groß geworden im Schatten seines Vaters und er hat gelernt, dass es gut ist, das Richtige zu tun, selbst wenn es schwer ist. Und viele Jahre später landet er im Garten Gezemane und er weiß, meine letzten Stunden haben geschlagen. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer sind schon losgezogen, um mich gefangen zu nehmen und ihr Plan ist, mich zu töten. Und Jesus kniet in diesem Garten Gethsemane und hat diese Szene vor Augen, weil er sie schon oft gesehen hat, Menschen, die geschlagen wurden, Menschen, die ausgepeitscht wurden, eine Dornenkrone, die mühsam ihr eigenes Kreuz zu ihrer Hinrichtung schleppten, durchbohrt mit Nägeln in den Händen, in den Füßen, qualvoller Tod, Menschen, die drumherum, schauen, drumherum stehen und spotten, und Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Und er fängt an zu beten und sagt, Vater im Himmel, wenn es möglich ist, lass diesen Kerl an mir vorübergehen. Und Jesus sagt, wenn, wenn es nach mir ging, wenn ich es mir selber raussuchen könnte, wenn, wenn, wenn es nicht um die, die Rettung der ganzen Menschheit gehen würde, sondern nur um mich. Und Gott, wenn es einen anderen Weg gibt, Schuld aus dem Leben von Menschen rauszukriegen, Menschen mit Gott zu versöhnen, Menschen in die Ewigkeit. Wenn es einen anderen Weg gibt, dann, dann sag es jetzt. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kerch an mir vorübergehen. Und stell mir das so vor, meine Fantasie, wie er da kniet und wie er sich zurückerinnert an seinen Vater, Josef, der bereit war, das Richtige zu tun, selbst wenn schwer ist. Er erinnert sich an seinen himmlischen Vater, und er fügt noch einen Halbsatz hinzu. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus war bereit, das Richtige zu tun, obwohl es schwer war. Hat er gelernt von seinem Vater, Josef. Die Soldaten kommen, sie nehmen Jesus gefangen. Petrus zückt das Schwert und haut einem von den Jungs das Ohr ab. Und Jesus sagt, lass stecken. Wenn ich wollte, könnte ich zwölf Legionen Engel rufen. Sie würden mich retten, so schnell könnt ihr gar nicht schauen. Da habe ich mich entschieden das Richtige zu tun, obwohl es schwer ist. Jesus wird gefangen genommen, Jesus wird verhört, Jesus wird verhöhnt, Jesus wird bespuckt, Jesus wird geschlagen und gepeitscht, Jesus wird nach Golgatha abgeführt, sein Kreuz auf dem Rücken, werden die Hände durchbohrt und er hängt an diesem Kreuz. Und in einem der Evangelien wird uns beschrieben, dass ein paar Menschen unten mit dabei waren, die ihn kannten und die er kannte, seine Mutter, ein paar andere Frauen, Johannes, der Jünger, der ihn liebte. Der Einzige, der fehlte, war Josef. Und Theologen haben sich gefragt, warum war Josef nicht dabei? Und die meisten Theologen gehen von aus, dass Josef schon gestorben war. Deswegen sagt auch Jesus seiner Mutter Maria, sagt Maria, das ist Johannes, er wird für dich sorgen. Und Johannes, das ist Maria, sorg für sie, wie wenn sie deine Mutter wäre. Die meisten Theologen gehen von aus, dass Josef in diesem Moment schon tot war. Und ich stelle mir das so vor, wie Josef im Himmel sitzt, neben dem Engel, der ihm erschienen ist, ganz am Anfang der Geschichte, und wie, wie er ihn anschaut, wie er ganz tief in seinem Herzen spürt, dass er damals, vor über 30 Jahren, das Richtige getan hat. Wie er sein Leben reflektiert und wie er merkt, wie es oft nicht einfach war, wie es ihn innerlich zerrissen hat, wie Zweifel kamen, wie die Lügen des Teufels kamen. Aber er erinnert sich in diesem Moment, dass es gut war, das Richtige zu tun, dass wenn es schwer ist. Jesus hat das Richtige getan, obwohl es schwer war. Ich würde dich einladen, nochmal mit uns aufzustehen und ich weiß nicht, in welcher Situation du steckst. Aber ich möchte dir Mut machen, das Richtige zu tun. du gerne aufstehen mit uns. Deswegen noch ein Song und ich möchte dich einladen, einmal darüber nachzudenken, was es für dich bedeutet, dass Jesus bereit war, das Richtige zu tun. Was es für dich bedeutet, dass Jesus bereit war, sich an dieses Kreuz nageln zu lassen, aus Liebe zu dir. Und gleichzeitig mit dich einladen, darüber nachzudenken, über die Situation, wo du steckst, wo das Richtige vielleicht so offensichtlich ist und doch so schwer. Lass dich von Josef inspirieren, das Richtige zu tun. Vielleicht wird es Jahre dauern. Vielleicht wird es brauchen, bis du eines Tages im Himmel sitzt und zurückschaust auf dein Leben. Aber eines Tages wirst du feststellen, dass es gut ist, das Richtige zu tun, selbst das heißt, wenn es schwer ist.